0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de redes de computadores. Na aula de hoje, a gente vai falar principalmente sobre os modelos de organização em camadas, o modelo OSI e TCP/IP. Vamos ver irmão, uma comparação entre eles, fazer uma crítica para cada um deles, né? Começando então uma breve introdução, né? As redes de computadores elas oferecem alguns tipos de serviços, como nós já vimos, como, por exemplo, o serviço de e-mail, o serviço de páginas web. E um dos principais tipos aí de benefício né, que, que gera com que essas redes sejam utilizadas por muitas pessoas são as economias para as empresas. No entanto, como a gente viu no histórico das, das redes de computadores, quando surgiu ali o modelo de computação por pacotes, muitas iniciativas começaram a criar suas próprias arquiteturas de redes e acabou que não existia uma interoperabilidade entre essas redes, né? Então elas operavam de forma isolada, não existia um consenso de como que a comunicação deveria ocorrer. E também não existiam especificações que todas elas seguiam. E aí começaram a surgir problemas, como, ah, como que eu, No momento que uma empresa comprava uma solução, uma arquitetura de redes, e ela queria integrar com outra, acabava que não, não funcionava, né? E também os fabricantes... Do ponto de vista deles, ficava complicado, porque não existia uma especificação que todos eles concordassem sobre como fabricar os equipamentos de redes. O projeto, então, da comunicação de uma arquitetura de redes não é fácil, porque a gente tem muitos aspectos técnicos envolvidos, né, desde os meios de transmissão, passando pelos dispositivos, o nível de sistema operacional também, e uma forma que foi encontrada e que é a forma como a gente usa hoje, né, seria um... É a fragmentação desse problema da criação da arquitetura de redes em diversas partes pequenas, porque aí fica mais fácil de projetar cada parte seria isolada das demais e seriam criadas interfaces entre elas, né? Então essas pequenas partes dão o surgimento aí ao conceito de camada e essa camada então ela tem que ser isolada, ela tem que ser, ela tem que ter interfaces de comunicação com as demais camadas, o que vai facilitar então o projeto das arquiteturas de redes e computadores. Um termo que normalmente a gente ouve quando a gente fala de redes de computadores, arquiteturas de redes de computadores, são as pilhas de camadas, né? Então, é bem normal ouvir esse termo aí, caso vocês encontrem em algum livro, alguma literatura, enfim, ela está se referindo a esse conceito das camadas. E esse isolamento também, muitas vezes, ele é relacionado, ou ele é retratado, né? Como o funcionamento como se fosse uma caixa preta, ou seja, cada camada ela tem que ser independente das demais, e é uma caixa preta também porque ela vai oferecer um serviço. Você conhece qual é o conjunto de entrada e sabe qual é o conjunto de saída, mas não necessariamente entende o processo de como ele está ali dentro. O isolamento das camadas também, muitas vezes, ele é referenciado como o encapsulamento, né? E isso quer dizer que existe ali uma forma de esconder as informações de controle de cada camada. E é o fato de fazer com que essas camadas sejam independentes, ele contribui para a parte de identificação dos erros, né? Fica mais fácil de identificar, porque quando você sabe que a camada X presta o serviço Y e você tem um problema nesse serviço, você vai direto na camada X para tentar resolver o problema, né? Outro conceito importante, o PDU, sendo que PDU significa Protocol Data Unit. Então, o que significa? Ele é uma unidade de dados do protocolo, ou seja, no momento que a gente define as arquite a arquitetura de redes, e a arquitetura de redes possui camadas, e eu quero saber qual informação está passando dentro da minha arquitetura de redes a partir de uma determinada camada, ah, uma maneira de abstrair esse conceito né, do dado ali, ele é se referir como o PDU, por exemplo, o PDU da camada física, o PDU da camada de transporte, e aí você se refere àquela informação, como se fosse um termo genérico. Né? Bom, no momento que eu tenho uma arquitetura de redes organizada em camadas, eu tenho diferentes níveis de abstração, e aí, por exemplo, eu tenho uma camada mais superior, que vai ter uma, uma camada logo abaixo dela, e assim sucessivamente até ter a camada mais inferior, do ponto de vista, vamos supor, de uma entidade que está transmitindo uma informação. E do outro lado do canal de comunicação, eu tenho a mesma pilha né, de camadas. Então, quando eu tenho essa situação, eu tenho duas maneiras de analisar a comunicação eu posso analisar de uma maneira, considerando a comunicação entre essas camadas de maneira vertical ou horizontal. Então, quando eu tenho a perspectiva vertical, é, a camada, por exemplo, a camada mais superior, ela vai se comunicar com a sua camada adjacente, né? ou seja, aquela que está logo abaixo dela, e assim sucessivamente, ou seja, de cima para baixo ou de baixo para cima, né? usando as interfaces entre as camadas. Então, é uma forma de entender como a comunicação opera, né? Está funcionando dentro do dispositivo. E ela vai considerar, então, a atuação entre as interfaces. Em contrapartida, na comunicação, quando eu uso a perspectiva horizontal, eu considero a comunicação entre a camada mais superior do emissor com a camada mais superior do receptor, por exemplo. Então, eu verifico como a informação está trafegando entre elas. São apenas formas né, de identificar e conseguir explicar como a comunicação está acontecendo dentro de uma arquitetura de redes. Uma camada, ela pode ter um ou mais protocolos, sendo que protocolo é um conjunto de regras que determina como que os dispositivos devem se comunicar. Ele vai possuir informações de controle, né? normalmente contidas nos cabeçalhos, então vamos pensar assim, eu tenho o meu PDU lá, né? vamos pegar, por exemplo, o PDU da camada de rede, que vai ser um pacote, e dentro do pacote eu vou ter uma parte endereçada aos dados e uma outra parte do meu pacote vai ter mensagens ou informações ali, na verdade, de controle. São dados, né, que vão, vão descrever como que aquela informação que está sendo trafegada deve ser processada. Por exemplo, eu tenho que ter um endereço de origem, né, de quem emitiu aquela mensagem e um endereço de destino. Essas são algumas das, das informações de controle, mas também existem outras, né. Por exemplo, quando eu estou falando isso lá no nível... E camada de rede, quando eu olho, por exemplo, no nível de enlace, eu tenho informações de endereçamento no nível de enlace, que é o endereço MAC Address, né? E assim sucessivamente, conforme eu vou trafegando entre as camadas, eu tenho mais informações de controle que determinam como a minha mensagem deve ser processada. Existem diferenças entre o termo protocolo e serviço. Muitas vezes existe uma confusão aí entre pessoas que não são da área técnica, né? Então, o serviço, ele define aquilo que deve ser feito por uma camada. Vai especificar, então, as interfaces e parâmetros de comunicação, enquanto que o protocolo, ele define como que esse serviço é implementado. Ele vai especificar informações de controle. Outro conceito importante, quando a gente fala das camadas, é o conceito de primitiva, que vem assim, então, as operações disponíveis para os processos do usuário. E é por meio dessa primitiva, eles conseguem acessar um serviço informando ao serviço que ele deve executar uma ação. As primitivas também são chamadas de sistemas, né, que definem quando a pilha de protocolo estiver localizada no sistema operacional e podem ser usadas para interação de solicitação-resposta em um ambiente cliente-servidor. Bom, vamos lá, vamos pegar um exemplo aí para ficar um pouco mais claro, né. Tu pode ter um sistema operacional X, vamos supor lá o, o Linux, e aí quando você quer executar uma, uma chamada de sistema, né, eles usam essa primitiva lá o usuário, no nível de usuário dentro do sistema operacional, ele vai usar a Primitiva para conseguir ter acesso ao serviço de rede. Então, através da Primitiva, você consegue percorrer toda a infraestrutura e organização lá do sistema operacional, chamada de sistema, questão de drivers, até conseguir estabelecer toda a, a comunicação, né? Então, é partindo do princípio lá da perspectiva do usuário e conseguir tendo acesso a um serviço de rede. Existem algumas primitivas que são comuns quando a gente trabalha com redes de computadores, sistemas distribuídos no geral, como, por exemplo, a primitiva listen, Connect, Accept, Receive, Send e disconnect. Então, por exemplo, a listen é quando você usa lá uma programação normalmente uh, em sistemas distribuídos ou redes que faz com que você esteja, coloca um processo para esperar uma conexão de entrada, né? O Connect, ele vai estabelecer uma conexão com um par, o Accept, ele vai aceitar, a conexão, o receive, ele vai esperar por uma mensagem de entrada e o send envia, enquanto que o disconnect vai explicitamente encerrar uma conexão. Bom, abordando então os modelos de arquiteturas de redes. Normalmente em qualquer curso de redes de computadores aí que vocês fizerem no mundo inteiro, vocês vão ver que é estudado o modelo OSI, né? O modelo OSI, sendo que OSI significa Open System Interconnection, ele é o primeiro passo, então, que foi dado em direção à padronização internacional dos protocolos organizados em camadas. Bom, então, só fazendo uma perspectiva, né? É, ele vem a ser lá uma iniciativa, principalmente liderada pelos países europeus. Quando começou a dar toda essa problemática que a gente conversou ali a respeito dos, dos problemas, né? Que não existia uma, uma iniciativa que todos os fabricantes podiam seguir uma especificação, de como construir as arquiteturas de redes, né, essa iniciativa da OSI, do modelo OSI, ele foi uma iniciativa da ISO, né, que buscou criar esse modelo aí, então foi um passo inicial, ele, de fato, ele não consiste em uma arquitetura de rede, ele não especifica serviços e protocolos exatos, mas ele informa o que, que cada camada deve fazer. Então, foi uma iniciativa que foi o primeiro passo, né, que todo mundo estuda, então, uma das características do modelo OSI é que ele possui sete camadas. Aí eles têm toda uma problemática ali que como chegaram nesse número, né? Então como chegaram ao número sete, porque não cinco, não seis, né? Então o que foi apresentado ali é que o número de camadas, ele tem que ser grande o suficiente para que existam funções distintas, não sejam colocadas na mesma camada, porque no momento que eu tenho uma camada e ela atua como uma caixa preta, eu não posso ter funções que se sobrepõe entre as camadas, né, porque eu preciso garantir o isolamento, então eu tenho que ter um número grande suficiente para garantir esse isolamento. Mas também eu não posso ter um número muito grande de camadas, porque aí ficaria difícil de controlar essas camadas, né. As camadas do modelo OS, então, é a camada física, a enlace de dados, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. A camada física, a função dela é transmitir bits pelo canal de comunicação, na camada de enlace de dados, ele vai buscar abstrair esse canal de comunicação lá da, da camada física de modo que ele pareça um canal de comunicação livre de erros. Né? Mas a gente tem apenas a comunicação ponto a ponto, ou seja, entre dois dispositivos. Eu não consigo ter uma visão da rede como um todo. Enquanto que, no nível de rede, da camada de rede, agora sim, eu não tenho mais a informação só em ponto a ponto, entre dois nós, né? Quando eu falo nós, tá, pessoal? Eu tô falando de dispositivos na rede, independente se ele é um computador, se ele é um roteador um switch, tá? Então, no nível de camada de rede, eu já consigo ter essa visão de vários dispositivos interconectados e não necessariamente ponto a ponto. Então, eu já começo a ter uma topologia, uma organização, né? Na camada de transporte, o objetivo dela é garantir que os fragmentos de dados chegarão ao destino. Na camada de sessão é tratado o diálogo, o gerenciamento de tokens, a sincronização. Na camada de apresentação é abordado os aspectos de sintaxe, semântica das informações. E por último, lá na camada de aplicação, é onde é feita a disponibilização dos protocolos para os usuários ou para as aplicações. Ou seja, para quem não tem o conhecimento técnico da área de redes, o usuário ele vê só o que acontece na camada de aplicação. Onde a gente vai ver agora detalhes né, sobre cada uma dessas camadas. A ideia não é fazer um, um detalhamento muito profundo sobre elas, porque esse assunto ele aborda as duas disciplinas de redes, redes de computadores 1 e redes de computadores 2, mas a gente vai dar um overview, né, uma visão geral, para que vocês tenham um entendimento. Então, por exemplo, lá na camada, de na camada física, ela é responsável pela transmissão de bits, né, conforme a gente já falou. Então, algumas questões que ela vai tratar ali é quanto tempo um bit deve durar, se a transmissão ela será unilateral ou bidirecional, quantos pinos um conector lá do cabo de rede, propriamente dito, ele deve ter, qual que é a finalidade de cada um desses pinos, quais os esquemas de codificação de sinais, questões sobre a modulação e a multiplexação de sinais, e também a capacidade de transmissão do meio físico utilizado. Na camada de enlace, que determina então, ou melhor dizendo, a camada de enlace, ela busca criar uma abstração nesse canal, de modo que ele pareça livre de erros. Então, ele vai mascarar os erros reais para a camada de rede, a camada que está em cima dela, né? vai impedir que um transmissor que tenha uma, uma capacidade de processamento muito grande, que ele sobrecarregue um receptor que não tem essa mesma capacidade, vai controlar o acesso ao meio físico, né? principalmente quando a gente trata de redes broadcast, ou seja, quando você tem um meio de comunicação, de transmissão de dados, que ele é compartilhado por todos os dispositivos na rede. Então, ali, quando existe essa configuração, se eu tenho entidades que enviam pacotes ao mesmo tempo na rede, acaba que dá conflito entre essas mensagens, né? Elas se chocam ali no meio físico e elas se perdem. Então, por isso que vem a necessidade desse controle de acesso. E isso é feito em nível de camada de enlace. Então, um exemplo simples de como acontece isso são nas redes sem fio, né? Que nós temos lá a subcamada de controle de acesso ao meio que faz esse gerenciamento. Inclusive, é um dos pontos que a gente vai ver na disciplina de rede zoom. A camada de rede, ela vai determinar o roteamento, né? Entre uma origem e destino considerando que os pacotes são roteados por redes de interconexão. Né? Lembrando, então, que essa rede de interconexão é aquele conjunto de dispositivos que podem existir entre um receptor e um transmissor. Então, acontece que quando tem essa configuração, é a camada de rede, né, através do seu roteamento, que vai encontrar a melhor rota para ela. E essas rotas elas podem ser do tipo estática, pode ser atualizada automaticamente, pode ser gerada no início de cada sessão, ou pode ser dinâmica. Além disso, a camada de rede ela trata sobre o controle e condicionamento de pacotes. Ela vai garantir a quantidade de pacotes passando pelo mesmo caminho. Além disso, tem alguns problemas que ela vai tratar, por exemplo, a questão do endereçamento. Não pode ter exist existir na rede dispositivos com o mesmo endereço de rede. Tem que tratar diferentes especificações sobre o tamanho dos pacotes. Tem que tratar também a questão que a rede pode utilizar somente um protocolo, né? ou seja, tem que existir um entendimento sobre qual protocolo seguir para estabelecer a comunicação, e então todas essas questões devem ser tratadas em nível de camada de rede permitindo, assim, a interconexão de redes heterogêneas, né? Então, quando a gente tem aquela situação lá da, do histórico das redes de computadores, que existia um problema sobre os modelos de arquitetura de rede que não conversavam entre si, basicamente, aqui, na camada de redes, ela tem que garantir essa interoperabilidade. Então, por exemplo, você tem diferentes tipos de redes com diferentes tipos de dispositivos, a camada de rede ela tem que garantir a comunicação entre essas redes. A camada de transporte ela tem que garantir os fragmentos, que os fragmentos de dados chegarão ao destino. Então ela aceita os dados que vêm da camada de aplicação, vai dividir ele em unidades menores e repassa essas unidades para a camada de rede e ela garante então, né, que esses fragmentos chegarão corretamente. Na camada de transporte também é determinado determinados tipos de serviço oferecido para a camada de sessão e aí nós temos esse, essa forma de visualizar né, como uma conexão ponto a ponto livre de, de erros, e nós temos a entrega das mensagens ou bytes na mesma ordem, ordem que foram enviados. A questão sobre o serviço prestado também na camada de transporte, ele pode ser do tipo que não tem nenhuma garantia quanto à ordem e propagação né, das mensagens, ou ele pode ter também... Um serviço que presta essa garantia. Normalmente ele tem dois tipos de serviço, né? Que podem ser oferecidos na camada de transporte. Um deles garante a entrega do pacote e outro não. E a gente vai ver com detalhes ao longo do curso aí. Mas por enquanto, basta vocês terem essa noção que existem diferentes tipos de serviço que, que operam na camada de transporte. Na camada de sessão... Ela vai tratar questões como diálogo, gerenciamento de tokens, sincronização. Existem usuários, então, aqui nessa camada, com diferentes máquinas que estabelecem sessões. O diálogo vai garantir, né, vai controlar quem transmite em cada momento. Existe a questão do gerenciamento de tokens, que vai impedir execuções de operações críticas simultâneas. E a sincronização vai verificar de maneira periódica essas transições. E quando acontece uma falha, ela vai continuar a partir do ponto que ocorreu a falha. Na camada de apresentação é tratada questões da sintaxe, da semântica das informações transmitidas. Ele vai tratar a questão da possibilidade da comunicação entre os computadores com diferentes representações internas de dados. Permite a troca de estruturas de dados que definem a maneira, então, abstrata de codificação usada durante a comunicação e gerencia essas estruturas abstratas. Enquanto que na camada de aplicação vão ser oferecidos, então, os protocolos para os usuários e para as aplicações. Um exemplo de protocolo seria o HTTP, que ele vai ser a base lá para a web, né? Vou mostrando, então, já que a gente falou do conceito de PDU, dá para a gente analisar essas camadas do modelo OSI e ver qual é o tipo de PDU por camada. Então, por exemplo, quando eu tenho a camada física, eu não digo normalmente que o PDU é o tipo da camada física. Por quê? Porque eu sei que no nível físico, quando acontece uma comunicação lá na camada física, são bits que trafegam, né? Então, eu vou me referir a esse dado como o bit. Quando eu tenho a camada lá, de enlace de dados, são quadros que vão trafegar o frames, né? Então, é esse nome que eu uso, eu não vou usar a PDU da camada de enlace, eu já falo quadro. Enquanto que na camada de rede, eu falo pacote. Na camada de transporte, aí sim eu começo a usar, daqui do transporte para cima, a gente começa a usar o termo PDU. Então, eu posso usar o termo T, PDU, né? Para dizer que é o, o PDU da camada de transporte. Quando eu falo na camada de sessão, eu posso usar a informação dessa camada como SPDU, ou seja, o PDU da camada de sessão. Da apresentação, o PPDU, sendo que o P vem de presentation, né, em inglês. Então, é esse, esse é o termo que eu uso. E lá na camada de aplicação, eu posso usar o termo APDU para me referir à mensagem que trafega na camada de aplicação. Bom, agora que a gente falou um pouquinho do modelo OSI, vamos falar sobre o modelo TCP/IP, né. Então, ele vem ser uma alternativa, né, para interconectar diferentes tipos de rede ele surgiu lá como uma solução para a comutação de pacotes na ARPANET. Quando a gente vê lá o, o modelo da ARPANET, né, o que aconteceu foi o seguinte. A ideia da comutação por pacotes ele surgiu como uma ideia de uma tese de doutorado. Então, quando a pessoa lá que escreveu, o pesquisador escreveu a tese, ele usou a ARPANET como uma forma de um testbed, que a gente fala né, na área de redes, ou seja, um experimento. Ele usou a ARPANET como um experimento para testar, se o modelo dele lá por comutação por pacotes, ele funcionaria de fato. Isso ele implementou no TCP IP e acabou consolidando, né? acabou virando um padrão de mercado. E a gente vai entender um pouquinho como é que isso aconteceu. Então, é, aqui o modelo TCP IP ele já surgiu como uma forma para garantir a operacionalidade da rede, mesmo se as partes dela estivessem comprometidas. né? Foi um requisito lá, em decorrência da Guerra Fria, que existia essa tensão, que as pessoas não sabiam o que ia acontecer, existia um, um clima assim de desconfiança sobre um ataque nuclear, alguma coisa nesse sentido. Então, a ARPANET foi criada com esses requisitos e o TCP/IP incorporou e virou um padrão, de fato, e esse modelo diferente de como a gente viu lá no OSI que o modelo OSI de fato ele não virou um padrão de mercado né mas o TCP/IP sim ele virou um padrão de fato é ele que é seguido até hoje com pouquíssimas alterações e esse modelo possui quatro camadas a gente vai estudar elas agora então no caso do TCP, as camadas são a camada de aplicação, quando a gente olha ele de cima para baixo, né, camada de aplicação, camada de transporte, camada de internet e camada de enlace. Então vejam que a gente não tem a camada física, a gente não tem a camada de sessão nem a camada de, ap de apresentação lá do modelo OSI, né. Então vamos lá. A camada de enlace, ela vai descrever os enlaces como linhas seriais. Ela determina requisitos para a camada de rede, quais requisitos que a camada de rede deve cumprir, né, para prover o serviço orientado à conexão e não orientado à conexão, sendo que esses serviços são os serviços da camada de transporte, né? E a gente vai entender eles com mais detalhes ao longo da disciplina, mas são esses serviços. A camada de enlace no modelo TCP/IP, ele não é de fato uma camada propriamente dita quando a gente vê a definição de camada, né? Porque, porque ela atua mais como se fosse uma interface entre os hosts, né? Os, os dispositivos e os enlaces de transmissão. E o material inicial lá da, do TCP/IP tem pouco a dizer sobre ela. A camada Internet ou a camada de rede, na verdade, quando a gente faz uma comparação entre o modelo OSI e o TCP, a gente olha para a camada de rede do modelo OSI e ele seria equivalente à camada internet, né? Mas é, a camada de rede no modelo OSI seria equivalente a essa camada internet aqui no TCP IP. Então ela é responsável por integrar toda a arquitetura, ela garante que os pacotes injetados em um host de origem vai chegar no host de destino, esses pacotes eles podem passar por diferentes rotas ou diferentes redes. Eles seguem uma ordem de recebimento dos pacotes. Né? Essa ordem pode ser diferente no momento que você envia. Você tem uma ordem especificada, mas lá no recebimento eles podem chegar em, em ordem diferente. O protocolo IP ele vai ser utilizado para fazer o endereçamento desses pacotes. E o protocolo ICMP sendo que ICMP significa Internet Control Message Protocol informa os erros, então, em nível de IP. Quando você dá um ping, por exemplo, né, para testar uma conectividade, você vai ver lá que existe uma, uma comunicação em nível do ICMP, né? E vai te dar uma estatística sobre erros e tudo mais e ele ocorre em nível de rede. A camada de transporte no modelo TCP IP funciona mais ou menos da seguinte forma. Nós temos entidades pares dos hosts de origem e destino e ele vai garantir uma conversação entre eles. Então aqui nós temos os dois protocolos de comunicação que funcionam dentro da arquitetura do TCP/IP, sendo eles o TCP e o UDP. Então, o TCP, ele vai garantir um serviço de conexão, sendo que TCP significa Transmission Control Protocol e UDP significa User Datagram Protocol. Então, no TCP a gente tem essa garantia de uma conexão estabelecida, uma conexão confiável, né? Ele vai abrir especificamente uma conexão, e depois vai enviar os dados. E nesse controle aí, nessa forma de comunicação, ele consegue controlar o fluxo das mensagens, por exemplo. Em contrapartida no UDP, ele não é um protocolo orientado à conexão, nem confiável. Então, basicamente, como é que funciona? Trazendo isso para uma linguagem bem simples. Quando um host de origem ele quer se comunicar com o um host de destino, ele simplesmente envia as informações para aquele host sem abrir expressamente uma conexão. E ele também não vai fazer a confirmação dessas, desses pacotes. Então, parando assim, analisando no primeiro momento, a gente pensa, ah, mas então o TCP ele é muito mais interessante porque ele vai garantir essa entrega de mensagem, ele é confiável, ele vai abrir a conexão. Na verdade, depende. Né? Não tem como a gente dizer que o TCP é sempre melhor que o UDP, porque depende muito da aplicação. Quando você não precisa ter essa confirmação, é interessante você ter o serviço UDP. Por isso que existem os dois e os dois são ótimos. Então, o TCP, quando que a gente usa... É mais quando a gente precisa, de fato, garantir esse controle. Aplicações que não seria tão interessante ter essa confirmação. Vamos supor né, que o UDP seria mais interessante. Vamos pensar aí, por exemplo, num streaming de uma rádio ao vivo, por exemplo. Se caso for perdido um pacote, você não precisa, de fato, reestabelecer aquela comunicação tendo um custo no nível de infraestrutura de rede. Você pode simplesmente ir enviando os pacotes e você vai transmitindo para quem está ouvindo. Aí depois essa pessoa ela pode atualizar lá e ver o que está acontecendo no, num instante mais... Atual, mas não necessariamente você precisa garantir que toda aquela informação chegou lá no teu destino. Então, dando alguns exemplos, né? quando a gente tem lá alguns serviços que são importantes para utilizar a serviços orientados à conexão, a gente pode falar dos, quando a gente quer um fluxo de mensagem confiável, a gente quer um controle de bits né? e quer uma conexão confiável. Então, por exemplo, lá quando a gente quer um VoIP, quer fazer um download de um arquivo grande, por exemplo, um filme ou uma sequência de páginas, a gente usa um serviço orientado à conexão. No serviço sem conexão, a gente pode falar lá do lixo eletrônico, né, o spam, uma mensagem SMS de texto, por exemplo, né, ou uma consulta banco de dados. Então, normalmente, a gente usa o serviço sem conexão e, em alguns casos, a gente pode até trabalhar para desenvolver algo em cima de controle customizado para aplicação quando a gente usa o serviço sem conexão. A camada de aplicação no TCP e IP, ela é muito similar como acontece no modelo OSI, que vai oferecer lá os protocolos para os usuários e aplicações. Alguns exemplos de protocolos, nós temos o HTTP, utilizado na web, o FTP, que ele vai ser usado na transferência de arquivos, o SMTP, que vai ser utilizado no serviço de correio eletrônico, o Telnet para terminal remoto o DNS, que vai ser usado para serviço de nomes, e o SNMP, que é usado no serviço de gerência de redes. Né? Existem alguns padrões também que são utilizados né, quando a gente fala do modelo TCP IP. Nós temos lá o i 3 802, que vai desde o 802.2 até o 802.16, que cada um deles tem uma funcionalidade dentro do modelo TCP IP. Por exemplo, 802.2 ele vai tratar em nível de enlace, o 802.3 ele vai trabalhar em nível de Ethernet, né, que são as redes locais. A questão de barramento em anel a gente vai ter no 802.5 e assim vai indo, né? E a gente vai, vai estudando isso ao longo da disciplina. Bom, agora que a gente já conhece um pouquinho sobre o modelo OSI e sobre o modelo TCP IP, a gente pode fazer algumas comparações entre eles, né? A primeira é que eles possuem pontos em comuns, como vocês mesmos já devem ter percebido. Por exemplo, ambos se baseiam no conceito de camadas e pilhas e protocolos. Essas camadas possuem em comum algumas funcionalidades, por exemplo, a camada de transporte, né? Em ambos os modelos ele vai garantir um serviço fim a fim. Mas também existem diferenças, por exemplo... O número de camadas é a diferença mais óbvia, né? que o modelo OSI ele possui sete camadas, enquanto que no modelo TCP e IP tem só quatro. Além disso, existe uma questão conceitual sobre o que, que cada modelo entende. Né? Por exemplo, no modelo OSI, ele traz muito claro o que, que é um serviço, o que, que é uma interface, o que, que é um protocolo. que o serviço é o que, que a camada faz, a interface é como os serviços podem ser acessados e que protocolos podem ser ofertados em cada camada. No modelo TCP original, esses conceitos eles eram confusos. Por exemplo, existiam uns únicos serviços reais lá, né, que seriam oferecidos na camada de internet, que seria o envio de pacotes IP e o recebimento desses pacotes. Então é basicamente isso. Né? Não tinha toda essa definição desses conceitos. Era algo assim sem um planejamento muito claro. Também a gente pode fazer algumas analogias, algumas comparações em termos do momento da concepção de cada modelo. Né? Então, como eu falei brevemente, o modelo OZ, ele foi uma iniciativa inicial né, para conseguir criar um padrão, mas o modelo em si ele surgiu antes dos protocolos. E isso tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, uma das vantagens, o modelo ele não tem influência do protocolo propriamente dito, e outra vantagem é que o modelo era genérico. Por que que isso são vantagens? No momento que eu tenho um modelo genérico, eu posso trabalhar com diferentes pilhas de protocolos ou diferentes tipos de rede a partir desse modelo genérico, né? Ele não é um modelo engessado que a gente fala, né? E a questão de não ter influência dos protocolos também significa que eu posso ter um modelo abstrato, né, e que fica de fácil adaptação, eu posso criar uma, uma camada intermediária, fica fácil de, de criar novas tecnologias porque o modelo não depende da tecnologia. Basicamente é isso. No entanto, um problema desse modelo é que os projetistas que desenvolveram, que implementaram as primeiras versões do modelo OZ, eles não tinham experiência. E o TCPIP, ele surgiu depois dos protocolos, então o que aconteceu de fato foi que começaram a surgir algumas iniciativas para desenvolvimento e implantação do modelo OSI. mas depois na hora do TCPIP essas implementações já existiam, então primeiro surgiram esses protocolos, mas em contrapartida o modelo meio que se tornou refém, né? ele se tornou mais engessado, então ficaria muito complicado dele se adaptar a outras pilhas de protocolos, o que comprometeu um pouco essa questão toda de como organizar as arquiteturas de rede seguindo o modelo TCP IP. Também existem diferenças quando a gente considera a comunicação orientada à conexão e a não orientada à conexão, porque no modelo OSI a camada de rede suporta ambos os modelos, comunicação orientada à conexão e não orientada à conexão, e na camada de transporte, apenas a comunicação orientada à conexão deveria ocorrer. Já no modelo TCP IP, a camada de rede suporta apenas a comunicação não orientada à conexão e a camada de transporte aceita ambos, né? A comunicação orientada à conexão e não orientada à conexão. Então, existe essa diferença aí em termos do que, que se faz na camada de rede e o que se faz na camada de transporte em cada modelo, uma divergência de opiniões, né? Passando então a uma crítica ao, ao modelo, né? Vamos primeiro analisar uma crítica ao modelo OSI, depois uma crítica ao TCP/IP. No caso do modelo OSI, os especialistas, né, eles pensavam que o OSI ia dominar o mercado. No entanto, existiram alguns problemas porque a gente disse que o OSI, ele saiu, surgiu num momento ruim, a tecnologia que foi criada não foi boa e as implementações, né, consequentemente, eram ruins e uma política ruim foi adotada. Então, um momento ruim, por quê? porque foi logo ali no desenvolvimento do modelo, né? Então, não foi o momento mais adequado para a criação do modelo. A tecnologia ruim, por quê? Porque aquele número de sete camadas, de fato, ele não reflete uma especificação técnica, né? Então, não era um número mais adequado, tanto que pouquíssimas implementações do modelo OSI foram criadas e as implementações que surgiram, elas eram lentas, gigantes e não funcionavam muito bem. Além disso, quando a gente fala da política ruim, para retratar uma situação que existiu ali, de uma meio que uma queda de braço entre os burocratas, as pessoas que trabalhavam no setor de, de, de especificações e padronizações, eles queriam ter a última palavra em termos do, do padrão, né? E isso ia contra as pessoas que estavam lá botando a mão na massa mesmo, né? Os programadores, os pesquisadores. Os pesquisadores tinham uma visão e os burocratas tinham outra. Então acabou gerando uma disputa entre essas, essas duas grandes vertentes, o que não contribuiu para o desenvolvimento do modelo. No entanto, o modelo TCP/IP também tem limitações. E alguns dos problemas dele aí é que ele não diferencia o conceito de serviço, interface e protocolo. E isso lá no modelo OSI está bem claro. O modelo ele tem dificuldades para se adaptar em novos tipos de rede, porque bem no fim esse modelo se tornou engessado, né? A camada de host rede não seria de fato uma interface, não é uma camada, mas sim uma interface. E não existe uma definição entre a camada física e enlace de dados. Tudo, tudo é a mesma coisa ali dentro, né? E de fato elas deveriam ser separadas. <música> Então uma breve conclusão né, disso tudo é que a organização em camadas ela, ele facilita o projeto das arquiteturas de rede, o modelo OSI ele é o primeiro passo para a padronização, no entanto o modelo TCP e IP ele foi o que de fato se consolidou. E a gente abordou então uma comparação entre esses modelos, fazendo uma análise crítica entre cada um deles. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse, dessa aula, tá? caso vocês tenham alguma dúvida podem entrar em contato comigo. Bons estudos para vocês e um abraço.